0: Друзья, всем привет! Присоединяйтесь к размышлениям сегодняшним вечерним. Такое у нас как раз интересное время. Идет уже воскресенье по одному из времени исчислений И пока вы собираетесь и пишете как вам слышно и как видно, и какой регион представляете, я немножко, немножко поделюсь. Интересной мыслью О том, как хитро Наша голова воспринимает э, Все вокруг Вот смотрите С одной стороны мы живем Как обычные люди По времяисчислению э, Вот э, Ну как бы государственному Основному Оно говорит о том, что сейчас вечер Что сейчас вечер Вот по Москве 10 с копейками Вечер и стало быть, когда встанет 12 ночи, ну и буквально, хоп, там, первые секунды, это уже официально завтрашний день. То есть это уже будет 5 сентября. Это мы живем по такому время исчислению, да, и мы, в принципе, все с этим согласны. Но если мы говорим про внутреннее время исчисления, про то, которая есть внутри каждого из нас То получается, что пока мы не легли спать Грубо говоря, продолжается еще суббота Ну, сегодняшний день А когда мы проснемся, то будет уже следующий день воскресенья То есть даже если мы заснем в два ночи, в три ночи Это еще будет для нас внутренне, как суббота А когда мы проснемся, хоть в 4 утра хоть там, ну, даже если, вот допустим, так вот давайте сутрируем, заснем мы в 7 вечера, а проснемся там в 11.55 вечера, ну, 23.55. То есть, и если мы уже спать не будем, ну, потому что мы летим на самолете, вот, и нужно собраться и на такси доехать, то это мы уже проснулись как бы завтра, хотя по времени еще... 23, там, 55, там, или 23, там, 40. Вот, то есть второе время исчисления, до да, какое-то некое внутреннее, да, как если бы мы жили где-то без часов, вот. А третье время исчисления еще есть и церковное. О чем оно говорит? В церковном время исчисления вечер – это уже завтрашний день. То есть у них, у иудеев вечер начинался, с, завтрашний день начинался с вечера. Есть прекрасные строчки из книги «Бытия» Ветхого Завета, там говорится такая фраза «И был вечер, и было утро, день первый». То есть получается, что у иудеев вечер начинается, день, вернее, следующий начинается с вечера. И стало быть, в нашей церковной практике мы то же самое, имея завтрашний день – это вечер, мы, получается, уже праздник служим с вечера. Потому что это уже по иудейскому время исчислению завтра. То есть вы приходите на всеночное бдение, которое может начинаться в 16, в 17, в 18. И уже будет служиться сначала вечернее, ну все равно это уже будет служиться вот всеношное бдение, то есть мы пришли на праздник. Пришли на праздник, чтобы его праздновать. То есть, получается, вот мы сейчас с вами сидим, время уже 11 час вечера, и мы с одной стороны находимся в субботе, а с другой стороны мы находимся уже в воскресенье. Вот, так вот все интересно. И мозг, смотрите, как вот что я хочу этим подчеркнуть-то. Мозг, в принципе, справляется с тремя времяисчислениями, да, основным, внутренним и церковным. То есть, церковные люди нормально воспринимают три Время исчисления И ничего как бы вроде и не происходит Мы справляемся Ну это я так Пока вы писали Кто что видит, Питер, Москва Классно все видно Вот-вот-вот Одесса Здорово Волга-Верховье Волга-Верховье Это наша матушка-игумене Из волга Это исток Волги вот, Тверская область. Да-да-да-да-да, вот как Саратов, как много вас. Хорошо. Друзья мои, не буду вас долго задерживать своим вниманием. Моя задача, чтобы после нашего эфира вы ходили и думали, может быть, даже не поспали, чтобы вам было полезно. Поэтому хочу предложить некое размышление одной удивительной заповеди, которая настолько вкусна, насколько и сложна. Когда мы говорим о десяти заповедях, берем только девять. Вот есть одна и девять. В каком плане я сейчас хочу, Ну, в каком ракурсе я хочу, да, под какой призмой посмотреть на это? Все дело в том, что если мы выполняем эти заповеди, мы вроде как ну, получаем Божье благословение. То есть мы рядом с Богом. там Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй. Вот. Вроде как все и хорошо. Мы рядом с Богом. Но есть одна заповедь, которая дает не просто то, что ты будешь рядом с Богом. Потому что многим до Бога, ну как бы, ну с Богом, ну не с Богом. Непонятно все это. А есть одна заповедь, которая очень вкусная для людей, которые, ну, как бы Бог им не настолько еще важен, но важно иметь счастье в жизни. Будет оно с Богом, не будет оно с Богом, главное, чтобы было счастье. Так вот, есть одна заповедь с обетованием, где идет заповедь, и после этого нету точки, а есть запятая, почитай отца и мать, запятая, и тогда будешь жить долго и счастливо. Ну, я так переводя грубо на русский язык. То есть уважай своих родителей, и тогда ты будешь жить долго и счастливо. Вот такая интересная заповедь. И она сложна тем, что для всех нас родители сложны. Ну, наверное, у кого родители мудры, у кого родители почитают, почитают Бога, у кого родители хотят облегчить нам труд исполнения этой заповеди, наверное, тем повезло. Таких все равно маловато. Всем остальным получается так, что нужно эти заповеди как-то вот, эту заповедь как-то выполнять. уважая своих родителей, потому что хочется жить долго и счастливо. Вот. И давайте вот некоторые моменты того, как отследить в себе, уважаю ли я родителей или не уважаю. Вот просто э, поотслеживаем некой обратной связью. Э, с, с чего меня сподвигла э, эта ситуация, вот, проговорить? Вы знаете, есть такое, ну, при, примета, мнение, или, можно так сказать, народная такая, э, народная прям вот заметка такая, она воспринимается... Сначала молодыми, как ерунда полная. А с возрастом она действительно... прям видно, что прав, прав народ. О чем она говорит? Вот эта идея. Если хочешь посмотреть, какой будет твоя женщина через 20-30 лет, посмотри на ее мать. Вот. И тогда ты все поймешь. Девчонки вечно сопротивляются. «Да нет, я никогда такой не буду». «Да нет, да, да никогда там не потолстею, там, не стану такой злой» там, или что-то еще. Да, действительно, некоторые, э, у некоторых умудряются на зубах, э, значит, изменить эту ситуацию. Но в большинстве своем, если мы берем общее и среднее, то, конечно же, э, вот эта вот поговорка, она работает. То есть, действительно, получается, что... Посмотри на э, свою э, тещу и поймешь, что тебя будет ждать, э, значит, когда вот пройдет 20-30 лет. Вот. И что получается? Получается, что вроде как бы тема работает. Особенно она работает, когда проходит куча времени и э, ты начинаешь анализировать вот но я сейчас не про это друзья вы можете спорить можете не спорить это с кем-то бывает забавно с кем-то это как бы ну не срабатывает я сейчас немножко подробно другое я про то что то же самое относится и к мужчинам то есть это же как бы тема посмотри ну как бы проанализируй свою жену в будущем как бы про женщин да а я, вы знаете, сегодня вот общался и понял, что это относится и к мужчинам. Но в каком ракурсе? Красивая схема, которая действительно была бы достойна подражания, заключается в том, на мой взгляд, что девочку сначала взращивает папа, отец, и за нее беспокоится. Ее защищает, говоря такими да, обычными словами. Это защита. Когда э, женщина понимает э, конструктивную, подчеркну, да, не созависимую, а конструктивную защиту своего отца, она выбирает мужчину, похожего на отца, э, который тоже ее будет конструктивно защищать. То есть получается пальма первенства о защите девочки – когда она становится девушкой, да, передается ее супругу, и супруг теперь отец уже становится дряхленьким таким, ну не особо уже может, наверное, или становится, ну когда-то станет дряхленьким, и получается, что защищать женщину начинает ее муж. Это красиво, но. Хитрость заключается в том, что когда эта женщина становится бабушкой, бабушкой, ну, либо пожилой женщиной, либо действительно вот уже, ну, внуки появляются, да, она становится вот, ну, скажем так, уже в возрасте, в возрасте, да, в таком пенсионном, давайте вот про такой возраст поговорим, пенсионного возраста, то ее защищает не ее муж, Потому что он тоже уже дряхленький. Ну, и если так вот мы смотрим на обычную статистику, скажем так, да, то муж, если он старше своей жены, там, ну, на 5 лет, то когда им по, там, 25 и 30, это как бы ни о чем, да. А когда ей 65 и ему 70, ну, то есть, да, в том возрасте уже старом, да, вот, это уже о чем. То есть он уже не может качественно защитить свою супругу. И вот на это место встает сын, если он есть. Ну, то есть я сейчас вам проговариваю, да, вот как бы идею. То есть сначала девочку защищает отец, потом девушку и женщину защищает ее муж, вот, и потом ее в старости защищает сын. Вот такая тема. Понятно, что у кого-то нету там, но я сейчас просто логику, чтобы вы поняли это все, поняли мои размышления. Я не претендую на что только так, но просто смотрю, наблюдаю, и мне кажется, что это верно. Ее защищает сын. Почему он ее защищает? Потому что он возрос в ответственности. Давайте немножечко сейчас остановимся, чтобы проговорить про ответственность, чтобы просто понимать, о чем идет, о чем я хочу сказать, да, о чем идет речь сейчас в моих размышлениях про ответственность. Изначально мне кажется, что человек должен научиться отвечать за самого себя, то есть такой первый некий уровень ответственности. В чем он заключается? Когда человек может прокормить себя заработать каких-то денег на свое жилье. Неважно, там, съемная, несъемная, комнатка, квартирка, но он может, да. Он может вот, найти денег, там, на одежду. Плюс ко всему он одевается, ну, правильно по погоде. Там, ну, холодно, там, шапку одевает. Эта шапка есть, да? Он себя правильно кормит, то есть, он может заработать денег на еду самому себе. Вот. Не голодает там, ни у кого не занимает там эти там э, денежки, вот. На, на проезд, на какое-то развлечение. То есть э, ответственный человек, возрастая, поначалу учится заботиться о одном человеке, о самом себе. <coughs> вот он о самом себе начинает беспокоиться, заботиться, все у него получается. И когда он вырастает эту вот некую историю заботы о одном, о себе, то он уже автоматически начинает понимать, как заботиться о двух. То есть, если мы говорим о классике жанра, что ребенок воспитывается в нормальной среде, ну, такая классика, да, то когда ему становится там около 20 лет, ну, там немножко больше, он по идее должен уже... Мочь заботиться о втором человеке, то есть, если мы говорим о мужчине, он уже начинает учиться зарабатывать на двоих, на еду на двоих, значит, там одевать двоих, понимать, когда спать надо лечь вовремя двоим, мне и вот, да, будущей, да, невесте. Ну, то есть, он начинает постепенно встречаться со своей невестой, он уже вот раскочегаривается в плане ответственности, и когда вот происходит бракосочетание, он уже тот, кто может прокормить, кто может снять какое-то жилье, вот. И, ну, и то же самое у девочки получается, то есть, она уже может к этому возрасту начинать заботиться о двоих, приготовить еду на двоих, там, постирать на двоих, там, зашить какие-то там дырочки для двоих. То есть вот оба возрастают в ответственности для двоих. И очень плохо, когда родители помогают каким-то жильем. То есть родители хотят быть хорошими родителями. То есть они играют в такую некую созависимость. Они это делают как бы для них. На самом деле они это делают для себя и для родственников. Типа, посмотрите, какой я молодец. Вот ребенок, значит, у меня там под крышей. А мальчик не научился еще э, зарабатывать на квартиру, э, на комнату. Девочка не хочет жить в кварти... в комнатке, в коммуналке. Она хочет сразу жить в квартире. А этот э, лопух еще не научился пещерку-то свою копать. И получается, что он еще сосунок в плане менталитета. А амбиции уже у него выросли. И он их готов, значит, вот... Э, Прикладывать к этой девочке А по факту он еще маленький Он пещерку выкопать не может Он принести еды в эту пещерку Тоже не может Он одеть не может Он пока еще сидит на попечении Но все играют в игру Что он уже вот женилка выросла Значит надо его женить Вот Что получается Получается, что когда мы Мешаем когда мы что-то вот как бы помогаем, на самом деле мы мешаем этой ответственности расти. А Схема потом какая? Когда вот он научился в идеале заботиться о двух, то он перерастая, это начинает уметь заботиться о трех. Что такое третий? Третий – это как раз-таки вот ребеночек, который да, вот, рождается. То есть все идет постепенно и красиво. Вот. Так что получается? Получается, что э, ребенок – это тот, кому тоже нужна еда, кому тоже э, нужна одежда, кому тоже э, нужна э, какая-то забота. И если э, мальчик вырос в уже мужчину, и он может заботиться о трех постепенно, да, начинает заботиться о трех, вот он маленький вырос, нужна колясочка. Но чем больше ребенок растет, да, у кого вот в эфире взрослые дети, тем больше вы понимаете, да, что надо больше денег. Я вот помню, говорили вот эту поговорку нам ну, начале я ее услышал, когда дети были маленькие. Маленькие дети, маленькие там, проблемы или как бедки. Большие детки, большие бедки. Ну, вот какая-то такая да, ерунда. Я такой, что за какой-то бред? Все-таки тут не спишь. Столько суеты. Вот вырастут они. Наоборот, будет легче. С ними поиграть можно будет. Они, значит, скажут, если у них что-то болит. А этот орет, там непонятно, что у него болит. Вот. Ну, как бы, типа, будет легче. Хотя на самом деле, да, я уже вырос, вырос... В родителя у которого дети младшему 14, да, вот старшему 21. И я понимаю, что реально поговорка работает, что чем ребенок старше, тем больше суеты, денег, времени, сил на все это выходит. И по красоте задумки божественной, да, вот мне кажется, что так вот человек и растет. И мамаша также. Она сначала за себя может позаботиться, потом, значит, за второго, то бишь за мужа, а потом за третьего. А получается, допустим, какая ситуация? Вот они поженились, значит, вышли замуж, и либо смотришь на парня, он не умеет еще зарабатывать на третьего, а уже двоих родили, а он еще, ну, как бы вот еще лопух в этом всем. Или смотришь на девочку, она еще за себя-то побеспокоиться не может. Или за себя и мужа. То есть она, допустим, беспокоиться может только за двоих заботиться. А здесь уже третий вырос. Что происходит? Происходит то, что она забивает на мужа. То есть у нее в голове есть возможность заботиться о двоих. Она выросла так в ответственности для двоих. Поэтому мужа она забрасывает, заботится о себе и о ребенке. А бывают девчонки, которые выросли только на одну заботу о себе. Они выросли на одну заботу о себе, но они уже вышли замуж и родили ребенка. Они тогда забивают на себя, на мужа и заботятся только о ребенке. То есть уже получается... Ну, такая дурацкая, скажем так, ситуация, когда ответственности еще не получилось, а проблем полон рот. Вот. А бывает же какая ситуация вообще сложная, когда, допустим, есть девочка, у нее там двое детишек, и она встречает парнишку. Парнишке там 45 лет, биологически активный, 45 лет по паспорту, какой он молодец, как все это здорово. А он, допустим, по биологии-то 45, а по менталитету, по ментальности, да, по ответственности он там 16-летний, ему танчики, ему в Макдональдсе ему, значит, купить какую-то брендовую шмотку на последние деньги, но он смотрит ему 45, хоп-хоп-хоп, они уже женились, в результате у него как бы сразу жена, двое детей, а он... Себя-то прокормить не может технически, а у него уже там двое детей и женщина. Вот, поэтому что, опять же, да, к чему весь разговор? К ответственности. То есть человек становится взрослым, когда он становится ответственным, а не когда у него по паспорту там ему что-то там, значит, вот щелкнуло очередное. Вот, к чему весь этот разговор? Весь этот разговор к тому, что когда мы проверяем девчонку, да, наверное, есть смысл посмотреть на маму. Не всегда это получается, но по статистике в большинстве случаев почему бы на мамочку не глянуть, на тещеньку свою, любимую будущую. Так вот то же самое, я сегодня эфир да, начал, и идея эфира родилась, чтобы и девчонки смотрели, как их мальчик ухаживает за своей мамой. Вот к чему сегодняшняя идея. Это очень важно. То есть, девчонки, когда вы начинаете встречаться с кем-то и уже размышлять о супружестве, посмотрите, насколько ваш молодой человек, неважно, сколько ему лет, этому молодому может быть 22 30, да, или там 55, насколько он заботится о своей мамочке. Так вот, если этот товарищ, как говорится, по бороде свою маму пускает, то если он маму свою пускает по бороде, то вам вообще там ничего не светит, то есть об вас будут вытирать ноги, потому что он не смог своему родному человеку оказать какую-то нормальную, ну, грубо говоря, уж так, простите за цинизм, гуманитарную помощь. Он не может мамашку-то свою защитить. Думает, когда там э, с мамы что-то взять, взять с нее деньжат, э, взять с нее квартирку, взять с нее машинку, пенсию, пенсиюшечку вот эту вот крошет, крошечную там, на две копейки снять с мамы то что он будет делать с тобой то есть если ты хочешь не вляпаться в мега супер деструктив просто посмотри как он с ней разговаривает он с ней на повышенных тонах он с ней спорит или он оттягивает от нее ресурсную базу то но ну, это будет мега сложный случай просто поверь моему опыту если он заботится о маме, если он сопереживает ей, если он реальный ее защитник, который для мамочки делает жилье, который для мамочки делает ну, безопасность, то это уже хороший вариант. Правда, бывает такая интересная штука, что уже в возрасте, да, что муж переключается полностью на маму и не реагирует на тебя. Но мы сейчас это не рассматриваем. Это уже немножко э, другой момент, как это вырулить, да. И это, ну, эта история там конструктивных отношений или счастливой женщины марафона. Я сегодня не про это. Я сегодня про то, что посмотри изначально, мама у него во голове угла или она у него в сортниках, вот, тогда это будет хороший момент. Вот. А следующее, что я хочу сказать, это уже относится ко всем нам, посмотрите, друзья, по поводу, завидуете ли вы родителям или не завидуете. Ну, понятное дело, что вроде как бы так вот спрашиваешь у людей, ты завидуешь своим родителям, скажут, э -э, да нет, Вроде бы не завидую, что там им завидует, старикашкам. А вот теперь давайте просто вот, давайте, вот мы сейчас сидим, да, слушаем батюшку типа и просто свизуализируем. Вот мы представим себе, что вдруг оказывается, что наша мамочка или наш папочка выиграли лотерею. И у них ну, там, я не знаю, там, э, супер э, хорошая квартира или дом, там, 300 квадратов, 500 квадратов, в супер хорошей элитной э, теме с бассейном, ну, это кутрирую, да, сейчас ситуацию, э, вот, э, вот, значит, все вот так вот, вот так вот, вот у них получилось. И плюс у них деньжат еще полно там, там миллион долларов Давайте так миллион долларов еще сверху вот вот посиди сейчас и по-честному или после эфира просто вот эту ситуацию проецирую на себя ты бы хотел чтобы тебе они помогли ну чтобы деньжатами поделились или допустим ну, чтобы переехали в твою квартирку. Зачем этим старикам бассейн? Такая там квартирища здоровая. Да еще и там в элитном, значит, месте. Может быть, отжать у них все-таки? Может быть, все-таки нам-то важнее, мы-то молодые. У нас-то еще вся жизнь впереди, а старики-то все посмотрели. Может быть, так? Так вот... Вот просто спроецируй, готов ты был бы просто порадоваться за них и сказать, ну, вау, круто, я рад за вас, вообще, милость Божия, как вам повезло. И не проснулась бы эта тема дернуть, вот я сейчас к чему. То есть у нас, к сожалению, у большинства просыпается тема дернуть у родителей, потому что типа им не нужно. Дернуть деньги, дернуть время – Типа, им-то что делать? Посидите с моим ребенком. Мы-то тут взрослые, мы-то тут вот э, на дискотеку не успеваем сходить там, отдохнуть в Турции. Ну-ка, давай-ка быстренько, э, давай-ка быстренько, значит, вот посиди. Или энергию там дернуть. А давай-ка помой, а давай-ка разгрузи, а давай-ка то, а давай-ка все То есть, если ты пытаешься ресурс родителей цепануть себе, с видом для того, что, а что тут такого? Это же родители, они должны. Так вот, имей в виду, что ты мега-эгоист. Потому что все, что они тебе должны, они уже с лихвой отдали тебе 20 раз. Или там 200 раз. Теперь только ты должен своим родителям. Неважно, живут они лучше, чем ты. Времени у них больше, чем у тебя. У тебя больше у них там того, сего, пятого, десятого. Неважно, они тебе все уже отдали. Они имеют право этим наслаждаться, ни с кем не делиться и просто в радости жить. Вот тогда ты будешь уважать своих родителей. К чему мы, да, пришли? Мы же начали все с этой заповеди. А если ты пытаешься дернуть, либо у, у, у богатых, либо даже у бедных, это еще хуже, да? вот, ну тогда с заповедью сложно. А почему сложность рождается? Потому что все взаимосвязано. Как у тебя с родителями, так у тебя и с Богом не может быть такого, что у тебя с родителями по бороде пускаешь их, шмоточки им отдаешь, там не готов пойти с ними в магаз и купить новое шмотье, отдаешь им свое, ну типа вроде бы не супер супербюшное, без каких-то значит дырочек, но свое отдаешь. Им-то не нужно, чего они, старикашки-то? Вот. вот когда ты так относишься к родителям, ты не сможешь по-другому относиться к Богу, потому что Бог – это глобальный родитель. Если ты к родителям, которых видишь вживую, которые тебя выносили, которые вот все вот тебе дали, свое здоровье, время, силы, ты к ним относишься, чтобы дернуть то ты к богу не сможешь относиться по-другому тебе тоже бог будет нужен для того чтобы с него дернуть не чтобы его поблагодарить не чтобы ему послужить а чтобы дернуть у него так вот в чем классность вот размышления этого сидишь и думаешь почему у меня в жизни так не особо все клеится да потому, что я не пользуюсь базой Бога, ресурсной базой Бога. То есть я не Божий. А почему я не Божий? Да потому, что я сам по себе. Я не могу при, при, приблизиться к Богу, потому что мое приближение к Богу – это не отдать Ему, это не послужить Ему, а это дернуть у Него квартирку, машинку получше. Как я дергаю у родителей пенсионеров их пенсию, вот... Непонятно, как эти родители наши пенсионеры копят. Я вот смотрю, сколько вот на своего папу, на, у друзей, как эти пенсионеры копят. Причем накапливают же. Что они там едят, если они еще накапливают? Какие-то пенсионеры удивительные люди в нашей стране. При всех условиях, сколько там правительство не пытается как можно быстрее закрыть вопрос с пенсионерами, они выживают на своей какой-то народной медицине едят воздух и еще накапливают денюжек, чтобы отдать всучить э своим детишкам. То есть, ну вообще удивительное дело. Так вот, к чему весь разговор? Хочешь э Богу служить, служи своим родителям. Начни со своих родителей. Неважно, круче у них достаток, больше ли у них времени и здоровья, вообще неважно просто им учишься служить тогда все происходит это но наверняка есть люди которые слушают сейчас меня и говорят да я служу своим родителям все у меня круто отча отстаньте тогда я там еще более глубокий тест который вам обязательно тоже не понравится про батюшек тест про батюшек вот представьте себе новую теперь ситуацию вы сидите и вдруг вы узнаете, что у батюшки появилось супер э, крутое жилье. Вот вы сидите и вам говорят, а вы знаете, отец Александр-то ну себе на рублевке дом построил. Вот когда ты услышишь эти вещи, тебе.. Ты обрадуешь, скажешь, о, отец Александр, четверо детей, на Рублевке дом. Как я рад за этого батюшку. Или ты скажешь, в смысле на Рублевке? А как же это, на деньги бабушек, что ли, которые ему последнюю пенсию носят? иж сволочь-то. То есть, если у меня будет дом на Рублевке, неважно, как он мне получился, я порадуюсь. А если у батюшки будет дом на Рублевке, то я как бы такой напрягусь и подумаю, куда катится церковь, что-то как-то вот. Ну, если не дом про Рублевку, свизуализируйте себе другой пример. Вы увидели батюшку на новом Мерседесе, и вы такие «Вау, как повезло отцу! Батюшка, так я рад за тебя!» Так я прям вот Богу молюсь и благодарю, что такому хорошему батюшке замечательному послал Господь Мерседес новый. Как хорошо. А, послал два? И вот два Мерседеса, один автобус, а другой вот седан. Слава Богу, как мир справедлив, как все здорово такому хорошему замечательному батюшке и семью на Мерседесе автобусе возить на новеньком вот, за, там, 12 миллионов и, значит, за 10, там, за 8 миллионов Мерседесик, как все здорово, как прям я рад. Или, когда ты увидишь, э, значит, э, батюшку на хорошей машине, ты поднапрягешься. Вот, увидишь с хорошими часами, поднапрягешься или нет. Ну, короче, вот, покрути в своей голове, э, на чем ты заткнешь, за, за, приткнешься, да, вот, то есть, хитрость в чем? Что батюшка является все равно атрибутом Бога. Как бы мы ни умничали, что бы мы ни говорили, есть Бог и есть его атрибутика. Храмы, э, священники, облачения, иконы и всякое такое. Вот, то есть, если ты притыкаешься о... Э, эту нишу, ты все равно притыкаешься о тему родителей. Вот я к чему говорю. Это просто как тест. То есть, если ты увидел батюшку на новой машине э, хорошего класса и приткнулся в своей душе, это говорит о том, что ты не можешь любить своих родителей. Ты и там приткнешься, потому что батюшка – атрибут Бога, а Бог – это атрибут родителей. Все взаимосвязано. Как, допустим, если у тебя нерешенные конфликты с отцом, и ты обижена на отца, ты будешь обижена и на мужа, и на сына, и на Бога. То есть, не проработав отношения с одним персонажем мужского рода, ты будешь притыкаться с другими персонажами в своей жизни другого рода. Ну, вот. Короче. Просто тестик. Просто тестик. И вот сейчас посмотри. Вот посмотри. Допустим, есть у тебя знакомый батюшка. Вот. Э, ты видишь, что он, допустим, ну, плоховато одет. Ты ему отдаешь свое бэушное, ну, типа хорошее. Или ты ведешь его в магазин и покупаешь ему хорошее. Вот посмотри. Э, ведь очень многие, ну, приносят в храм вещи. Но ты сам-то одеваешься с помойки. Ты сам-то Носишь бы ушку? Нет, ну я ее не ношу, я могу себе позволить купить в магазине новое. Ну а ты тогда, почему батюшки ты несешь бы ушное? И вы знаете, вот, ну если говорить опять же про шматье, простите за выражение, да, но по-другому не назвать просто, то получается, вот, ну, у нас служение для зависимых людей. И многие зависимые люди, которые вот, проходят реабилитацию, они, допустим, заехали летом, выезжают зимой, у них, ну, нету одежды, технически ее нету, они все проторчали. И мы постоянно собираем одежду для, зави... ну, чтобы зависимым, да. Причем э -э, в храм-то ходят и зависимые, и их родители, и выздоравливающие сами, которые побывали в этой лямке. И я говорю, ребят, приносите нормальные вещи. Если ваш духовный рост пока не... Способен купить что-то новое? но принеси хотя бы просто хорошее. И вот они приносят. Они приносят, приносят, но, слушайте, ну, я вот сейчас не утрируя могу сказать, что где-то 80, 80, услышите, процентов того, что приносят, мы выносим на помойку. То есть, когда мы разбираем эти вещи, вот это шматье, да, о чем я говорю, не одежду, а шматье, я вот смотрю, я удивляюсь, как люди могли это принести в храм. Ну, как вот? То есть, насколько в голове должно быть, ну, очень плохо, что ты вот это вот там, рваный лифчик, допустим. То есть, зачем? Ну, ну типа, я уже не ношу, а выкинуть жалко. Вот из этой вот оперы. И мы порядка 80% выкидываем все, значит, в эту самую, в мусорку. Понимаете, друзья? То есть, это все про одно и то же. То есть, если вы думаете, что в духовности как-то темы разные, нет. Темы на самом деле одни и те же. Вот прямо реально одни и те же. И все касается уважения к Богу. Как вы думаете, почему такая заповедь дана? Потому что пока ты не научишься уважать видимых людей, твоих родных, как ты начнешь уважать Бога, которого ты не видишь? Но это нереально. Поэтому э, нужен тест, постоянно нужен тест э, самому себе. Потому что мы-то в глаза всем льем красивую историю. Что мы демол такие то, демол мы такие сё что мы такие красавчики. А ты вот сидишь и просто просто закрой глаза и подумай, вот твой батюшка приехал на машине лучше твоей в три раза. То есть он вчера просил у тебя деньги на допустим, крышу храмовую, а сегодня приехал на машине в три раза дороже, чем твоя. Вот приткнешься или порадуешься? Почему я это говорю? Потому что храм должен содержать не батюшка как сейчас это делается храм должна содержать община то есть у батюшки свои какие то деньжата которые ему может быть там, с женой они а вместе там, жена там какой нибудь там не знаю стоматолог в корзинку кладет детишки там подкидывают им денег вот у батюшки есть какой то свой бюджетик это не значит что он должен взять его весь и принести на ремонт храма почему то так считается Храм – это община. Содержание храма – это не содержание, на которое берет себя по печенье батюшка. Вернее, так и происходит, но это, на мой взгляд, не совсем корректно. Храм содержит община. Неважно, у кого сколько денег. Батюшка может быть миллиардер, но это не значит, что он должен построить этот храм. Община. Все складываемся всем миром. На крышу, на окна, на иконы. На облачение вот поэтому он может приезжать на чем угодно причем но ну, бывает ситуация что ты не знаешь почему он приехал на этой машине или на той но вопрос сейчас не не про это вообще друзья не про не про экономику церковную про нее можно поговорить но мы про нее может быть поговорим тоже если вы зададите вопрос в дитя бога да вот все делаем мы пытаемся делать этот семинар Дитя Бога на два месяца. Я вроде как заявил, что с 13-го начнем, но пока не прописана до конца вся идея программы. Может быть, на недельку сместимся. Вот. Но зато хочется сделать суперский, суперский марафончик Дитя Бога. Так вот, идея вся в том, чтобы ты проанализировал себя. Я от родителей беру или отдаю? Мой э, мужчина заботится о родителях, или не заботиться, Я э, в этой всей истории притыкаюсь, когда в храме круто, когда у батюшки все замечательно, или нет. Я батюшке отдаю новое или бушное, хотя сам бушное не ношу. То есть вот покрути эти все вещи, потому что из этих пазлов складывается заповедь э, по поводу уважения к своим родителям. А оттуда... Складывается заповедь по поводу уважения к Богу Вот такая интересная штука Понятно, что вопросов много Чтобы не перегнуть, да, но там есть другая заповедь Не сотвори себе кумира и так далее, и так далее, и так далее Вот, в общем, покрутите, друзья мои, притыкаетесь ли вы к этому или не притыкаетесь Вот, если притыкаетесь, ну тогда, значит, нужно что-то как-то там делать вот, по поводу марафона «Дитя Бога». Изначально он создавался не для, ну, как сказать, не для новичков. Изначально марафон создавался для бывалых, но запутавшихся, которые знают все молитвы, а все равно их не покидает ни раздражение, ни злость, ни обиды. То есть, почему-то не срабатывает тема любви Вот для этого. Хотя, конечно же, и новоначальным... Тоже это все будет интересно, потому что лучше не переучиваться, как мы. Лучше сразу учиться чему-то грамотному. Вот. 8 недель это все будет. Будет насыщенно, интересно, вкусно, полезно. Вот. в общем, как всегда у нас на наших мероприятиях. Вот. Для чего мы это делаем? Как всегда, друзья мои, мы будем собирать денег на... Храмы, которые вот Мы содержим С нашими движениями Для зависимых людей С нашими проектами для зависимых людей Вот Но так как народ Не дает денег Просто так наркоманам И наркоманы являются какой-то Низшей расой В этом плане То мы вот объявляем благотворительные Такие площадки На которых вход является пожертвованием, чтобы приобщиться к какому-то благому делу. Вот. И выигрывают, получается, обе стороны. Мы выигрываем, что мы дальше продолжаем свои проекты осуществлять, вот. платить зарплаты, помогать с медикаментами, ну, короче, да. Вот. А вы выигрываете тем, что вы получаете ценнейший материал. Поверьте, друзья, мы свою работу делаем качественно. И никто еще не оставался недоволен э, тем, что э, происходит на марафонах. Поэтому выигрывают обе стороны. Вот. Информация будет здесь дана. Она будет везде в соцсетях дана. Э, вот. Поэтому, поэтому, друзья мои, милости просим, э, скоро уже начнем. Неделька, другая, и уже э, во все оружие вольемся в это интереснейшее мероприятие всего вам хорошего друзья потестите пожалуйста себя вот в ночи всего хорошего пока пока